0: Еврозона. В студии Вести АФМ Ольга Подолян. Здравствуйте. Программа «Еврозона». Мы работаем в прямом эфире. Владимир Сергеенко, автор ведущей программы, писатель-публицист на прямой связи со студией. Владимир, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, Я что, прошу давай... вас дать номер в студию. Да,
0: давайте сразу назовем средства связи для ваших вопросов. три вести это смс-портал, если пишете на него, не забывайте про слово ВЕСТИ в начале сообщения. И плюс три 170 6363 это наш номер в WhatsApp и Viber.
1: И, дорогие радиослушатели, если вы рассуждаете, спрашиваете что-то, и при этом в конце вашего сообщения напишите географическую точку оттуда вы, это будет прекрасно, потому что мы узнали, что нас слушают в Южной Корее, мы узнали, что нас слушают и в Мельбурне, и в Сиднее, и в Португалии, и в Норвегии. Ну, само собой, Украина, Беларусь, Польша, Германия. И очень хочется географию все расширять и расширять. Ольга, у меня к вам вопрос. Скажите, вам не надоела тема, вот по-честному, не надоела ли вам тема Навальный Северный поток-2? Вот не надоела ли она вам?
0: Ох, я вам другую тему назвала, которая мне надоела. Мы внимательно следим за всеми событиями, событиями в развитии. Многие из тех событий, которые происходят, напоминают детективные истории. Всегда интересно ждать какого-то финала и развязки. Другой вопрос, будет ли она, эта самая развязка, и будет ли финал. Желательно реалистичный и с фактами.
1: Иногда такое ощущение, что какая-то идет игра в какую то ну, вот, не шахматы Может быть какие-то трехмерные шахматы На трех этажах с какими-то новыми фигурами И вот эта игра и поле игры Оно как-то описано И э, в принципе Описание правил знают Какие-то только избранные люди Они так стоят, так в сторонке Смотрят на все это, умничают А вот только вопрос, кто пешки И поле игры, это что Но в принципе некоторые вещи Они абсолютно э, Не очень интересны Ну, я, конечно же, расскажу о трагедии, которая э, проходит сейчас в Греции на острове Лесбос, потому что об этом нельзя просто молчать. Я, конечно же, расскажу о том, как Европа обижается на Британию, потому что Британия стала фыркать носом, и там там реально скандал сейчас настоящий. Э, Но все-таки, вы знаете, э, крути не верти, хочу не хочу, но у нас тут заявление, что Навального отравили неизвестным вариантом новичка, Это барабанная дробь и многозначительная пауза. А был ли мальчик? Так вот, неизвестный вариант новичка. И по тому, что сообщают немцы, то он должен был умереть еще в самолете. Тогда браво российским врачам, браво пилотам самолета, которые все шаги отточили, приземлили, сделали все. Если он должен был умереть еще в самолете, значит что-то пошло не так у отравителей. И об этом сообщает еженедельник Детсайт. Откуда у них эта информация, вы же понимаете. Слив происходит... И сайт сказал, ну опять же, давайте так, есть подкаблучные канцлерамту или политическому мейнстриму издательства. К сайту я отношусь нормально, они никогда не опускались до бульварщины. И сайт сообщает, что у них есть информированные источники. Если сайт анонимизирует источник, то это значит, что на днях мы это уже услышим, это идет подготовка, это артиллерийский огонь, так знаете, прощупывает некоторые вещи. И цайт сообщает, что химагент э, не был известен экспертом, Представляете? То есть это более зловредное и смертоносное, чем уже известное вещество. Понимаете? То есть им неизвестно, но они это классифицируют и говорят, что это усовершенствованный новичок. Это, конечно, абсолютно новая фишка в данных случаях и в данных переговорах. Ну, то есть это посильнее, а- чем Хайли Лайкле. Ну, Хайли likely, я так понимаю, что это наши бабушки на лавочке, Хали Лайкли, они просто не имеют их бабушек и не любят своих бабушек, наверное, они, а вот что касается заявлений от э, анонимного, но информированного источника, что это более агрессивный яд, что он рассчитан на то, чтобы э, мгновенно убивать, то есть более сильного действия, и он относится к группе «Новичок», это называется слив, профессиональный слив. И я не знаю, говорил ли кто-то об этом. Вполне возможно, что Вести ФМ сейчас первые об этом говорят. Но, вы знаете, э -э здесь идет игра совсем другого уровня, потому что сейчас Германии придется выворачиваться. Я рад, искренне рад, что немецкого посла вызвали в российский МИД И попросили его объяснить, почему Германия. И давайте я сейчас, конечно, не мид цитирую и, конечно же, не официальный пресс-лис. Я говорю то, что я думаю, и своими словами я очень рад, что вызвали немецкого посла и указали ему на то, что, в принципе, идет беспрецедентное передергивание фактов что уже после того, как запросила российская прокуратура, именно по тому коридору, по которому протокольно положено что-то запрашивать, то есть через МИД, МИД российский, МИДу немецкому, МИД немецкий может это спустить уже в соответствующее ведомство. Потому что ни врачи российские, ни прокуратура российская напрямую, если будут общаться, то это не, ну, не даст эффекта. Потому что существуют действительно протокольные вещи. И немецкому послу объяснили, когда российская прокуратура запросила ответ с немецкой стороны. И как можно объяснить, что после запроса они делают вид, что Россия ничего не делает, не реагирует, скрывают экспертизу, тем самым не дают возможность вести правильно расследование. Поэтому, знаете, я на выходных в Еврозоне в субботу и воскресенье топил за то, что пора вызывать, и я говорил, что это мое личное мнение, пора вызывать немецкого посла и ставить ему на вид. Ну, вот это произошло, и я очень рад, потому что э, Берлин действительно ведет себя неконструктивно. Настолько, насколько возможно неконструктивно себя вести, настолько Берлин себя э, ведет неконструктивно. Я не верю в справедливость made Вот честное слово, вот вы меня сейчас может даже осуждать за это, но я не верю в справедливость майденджемани, потому что э, Германия, как Федеративная республика, имеет свои внутренние заботы, свои внешние евросоюзовские внутренние заботы, свои внешние заботы вне Евросоюза с э, США и, конечно же, в составе Евросоюза тоже США. И забота с Россией – прекрасный отвлекающий маневр. И я считаю, что Меркель, конечно же, может закончить игру и сказать «Ха-ха-ха, я выиграла!» «Но у вас не будет никакой возможности отыграться, потому что я ухожу на пенсию». И она может это сказать как в направлении США, точно так же она может сказать в направлении России. И только некоторые крупицы мне подсказывают, то есть заявления, например, там, министра экономики, заявления некоторых знаковых политиков, министр-президентов в Германии, которые имеют вес внутрипартийный, и коалиционный, и они потенциально могут стать канцлерами Германии через некоторое время, что все-таки, даже если вдруг объявят, то это будет потенциальная, Угроза в сторону России, в которой скажут, ну, мы приготовились, вот если Россия то-то, то не сделает, потому что им же нужно лицо сохранить, что они и прокуроры, и судья одновременно, и жандарм, кстати, забрали жандармскую дубинку, а не у США в данный момент, и очень такие браво размахивают». И повода нет, чтобы вести санкции против России. Повода нет, им повод нужен. И если они в ближайшее время не создадут, тогда получается, что караван-то идет, а собаки лаяли. Только вопрос: кто караван? Я считаю, что у меня ассоциация только здесь с Северным потоком-2. А вот кто собаки лаяли, здесь такой список может быть, огромный. И пусть на меня обижаются, но это аллегория в данном случае. Я никого не хотел обозвать собакой. Ольга, вы меня понимаете? Да, конечно,
0: это это пословица. Собака лает, караван идет. Так что здесь никаких обид быть не может.
1: Глаз за глаз, глаз за глаз. Я настаиваю на том, что давно пора подписать инфопакт э, о ненападении. Или наоборот, пакт о инфоненападении. И вот этих лающих глав вредов, СМИ, которые не но очень любят предлагать экспертов к размышлению. и Как один эксперт тут сказал, с Россией надо говорить другим языком. Мы же видим, что никакие санкции на Россию никак не подействовали. Поэтому я предлагаю Например, сказать, что если Россия себя будет так дальше вести, то мы выделим 20 миллионов на поддержку белорусской, белорусской оппозиции, а еще там столько то миллионов на развитие грузинской разведки. И я так думаю, вау, ребята, и вы это цитируете, и вы говорите о том, что мы не должны вас бояться, что вы тренируете свои войска, летать бомбардировщиками, невидимками, которые могут нести ядерные бомбы вдоль границы России в сопровождении украинских истребителей. И теперь в открытом тексте говорите, что вы 20 миллионов будете инвестировать в белорусскую оппозицию или в грузинскую разведку. О, тогда давайте уже вытаскивать все карты на стол и рубиться по-настоящему. В принципе, если они думают, что хоть раз за историю, которая была у России по поставкам газа, им удалось хоть как-то повлиять на это, то они очень ошибаются. И для меня вот этот вот политический перелай, как я его называю, он продолжается, Но никак не влияет на реальную ситуацию, потому что нужно не забыть, что упущенная выгода в том числе не только у «Газпрома» будет, например, у австрийского государства, которое на паях тоже входит в строительство газопровода, и упущенная выгода может измеряться не 8 миллиардов или там 10 сколько там обошелся газопровод, а совсем другой суммы, которые по логике вещей должны были выручить все те, кто вкладывался в строительство «Северного потока-2». Это может быть и 50 миллиардов и больше, пусть суд рассматривает. Притом обвиняемый будет тот, кто примет политическое решение. И, в принципе, это может быть Евросоюз, но Евросоюз потянет 50 миллиардов, я вас умоляю. Точно так же это может быть не Евросоюз, точно так же это может быть Германия, потому что законодательной базы, которая может принять сейчас решение, нет энергопакета номер 4, нет энергопакета номер 5, они его обязательно будут вводить в ближайшее время, обязательно но сейчас этого нет это значит что э, когда строили газопровод когда инвестировали деньги то тогда действовало другое законодательство и они ничего не придумают они ничего не изменят вообще ничего единственное что они могут сказать да мы плевать хотели мы вообще я свифта россию отключим и вообще все долги замораживаем и все больше никак не общаемся ну в принципе тоже вариант почему и нет
0: ну, вот я смотрю, уже есть реакция наших слушателей. Владимир, обратимся к сообщениям сейчас или после того, как перейдем к другим сейчас. темам. Ну, вот я смотрю, сейчас. люди вообще пишут очень интересная история. Это вообще как? Отравляющее вещество, и от нас его секретят. Вот такие сообщения приходят э, от наших слушателей. Ну. Но...
1: Ольга, ведь действительно ситуация у немцев. Они поспешили, я считаю, что Меркель подставили. Вот честное слово, у меня какой-то не просто надежда умирает последняя, то что все ждут, когда Меркель стронно произнесет, у кого она выиграла эту партию то в любом случае, в ожидании пока что, есть заявление о том, что это не взаимоотношения Германии и России. Речь идет о нарушении конвенции запрещения химического оружия. И советники Меркель, ведь не Меркель сидела в лаборатории, не Меркель писала докладные, что там разведка говорит, что там логика говорит. Обвинение в сторону Кремля – это, знаете как, я первый пожаловался, значит, я прав. Вот я в детстве прибегал к к такой хитрости, к такому трюку. Мы с братом что-то не поделим, я к маме бегу и говорю, «Мама!» И кто первый пожаловался, по моей логике, тот был прав. Вот что-то типа такого сейчас сделало немецкое правительство, а потом раз и включило заднюю передачу, мол, давайте все европейские это решать, плюс они уже подтянули э, объединение G7, министры иностранных дел тоже подписали, все-таки хитрые, все-таки умные. Есть во всем этом одно «но». Если запрещенное вещество было применено на территории России, то, в принципе, Россия может включить совсем другие протоколы, разговаривая с теми странами, у которых потенциально могут быть лаборатории по изготовлению новичка. В том числе и Великобритания, в том числе и Германия, в том числе и Швеция, в том числе, конечно же, и США и другие страны, которые должны отчитаться о том, что у них происходит в закрытых объектах. И есть подтверждение от координатора внешней разведки Германии, «Бундеснахрих» там называется, времен Коля, что им в 90-м из тогдашнего Советского Союза, будущей России, передали, химическое вещество новичок, они поделились союзничками. В том числе и отправили там в Швецию лабораторию, и он говорит о том, что в принципе ни одна Россия в состоянии производить это вещество, есть и другие страны. И я рад за личность человека, гражданина России, которого вывели из комы, но все, что вокруг него сделали, конечно, кажется иногда, что их человеческий факт вообще не интересует. Им надо петь одну песню, и они оттолкнулись от этой головы, от человеческого состояния и пропели свою песню. И если сейчас у них не пройдет номер с «Северным потоком-2», потому что «Нерест Реске» — это единственное, что сейчас задерживает, потом будет волевое решение, например, там, требует от Меркель, но не в состоянии это закрыть «Северный поток». Ну так давай ведем мораторий. Ну понятно, мораторий нужно вести на то время, пока вдоль всей Европы Средиземноморья, Гибралтар, Балтика. Все это должно быть застроено определенными порталами, которые будут принимать жизненный газ. По той цене, по которой будет это все навязано. Сколько это? Год, два, три, четыре. Но цена на газ все равно не сравнится. И инвестиции не сравнится. То есть в этой всей гонке уничтожается будущее экономики Германии. Потому что Германия по своей сути, она имеет очень дорогой человека час, очень дорогой. И если энергоноситель станет тоже дорогой, то тогда она не способна. Вот просто она не способна, федеративная республика. И вопрос, кто все-таки выгодообладатель? И как сказал Грегор Гизи, разные э, существуют направления. Грегор Гизи это внешнеполитический э, спикер партии левых в Бундестаге. Но в том числе он сказал, что это может быть и одиночка. То есть вот у Кремля там нелогично все получается. Но как и бенефициар, это может быть, конечно же, и США. Рассматривайте и эту версию. Я считаю, что рассматривать эту версию любой следователь должен, даже диванный следователь, не то что, например, Генеральная прокуратура Германии, которая имеет право сейчас тоже расследовать это дело, хотя не имеет никакого отношения к поступлению, совершенному на территории России, по отношению к гражданину России. Все, за, все, что, за что они могут за Цепиться, это то, что нарушена Конвенция о запрещении химического оружия. И вот вся нечистоплотность, которая сейчас существует в этом разговоре, она же еще математически просчитывается. То есть не просто, там, знаете, Мергель разыгрывает какую-то свою карту. там Одна партия или там даже держава какая-то, Польша вместе с балтийскими странами, разыгрывает свою карту, им лишь бы поговорить. Там, посол Украины в Германии кричит о том, что нужно обязательно вообще отказаться от закупки любых энергоносителей из России, чтобы Россия понимала. Это кратко кстати, вот, за украинского посла в Германии. Ну пусть Украина откажется. Ну вообще не вопрос. Вообще не вопрос. Вот прямо сейчас пусть покажет пример Евросоюзу, как она с гордо поднятой головой откажется от э, транзита российского газа в Европу, от э, закупки энергоресурсов в России. Вот пусть сделают. Понимаете, вот уровень политиков. Мне кажется, Ольга, что иногда уровень политиков – это действительно песочница. То есть э, какое-то образование им дали, а модель, как размышлять, как конструировать будущее, как прогнозировать это будущее, что можно сделать, чтобы его изменить, например, на благополучие своей державы, их не научили. То есть они не думают, они вначале брякают что-то своим языком, а потом уже подстраиваются под то, чтобы оправдать именно то, что они брякнули. Вот. Ну,
0: Если... и в последнее время ну... это чувствуется все сильнее и сильнее, судя по тем заявлениям, которые делаются.
1: А... Ну, я так скажу, знаете, я же к Меркель отношусь, знаете, очень спокойно. Я считаю, что это выдающийся функционер, И я это не раз повторял. Я ее называю зачастую Ангела Первая, канцлер Сия Германии, тоже иронично, но понятно, о чем речь. И в ее функционерстве, вот по ней нужно изучать диссертацию, как прийти к власти. И как у власти удержаться так долго, как эту власть держать в кулаке, когда у тебя лебедь, рак и щука. То есть она является уникальным функционером. Но с точки зрения ее, как руководителя э, государства, как руководителя кабинета министров, э, ну, знаете, есть такая модель, когда я говорю, ну да, вот простите, дорогие радиослушатели, накосячила я. Ну и что теперь вы мне сделаете? Ну справимся. Ну была не права. Ну и что? Ну будет новая проблема. Ну будем решать по по мере их поступления. Я не хочу, чтобы вы решали мои проблемы по мере поступления. Я хочу, чтобы был объявлен тендер на того, кто это сделает лучше. Ну хотя бы внутри партийный. Перестаньтесь уже грызться. А уж внутри министерский. Я хочу напомнить, что министр иностранных дел Германии, очень даже хорошо огрызнулся на министра обороны Германии. То есть у них внутри кабинета была перепалка. И в этой перепалке министр обороны э, Германии, Аннегрет Крамф-Каренбауэр, предложила совместное патрулирование в Сирии, а министр странных дел сказал, э, извините, пожалуйста, вы вредите внешней политике Германии, министра обороны. Представляете, вот вот если посмотреть на то, что происходит в Германии. То есть э, и в этот момент, когда склоки достаточно сильны, и межпартийные, и внутрипартийные, когда объявлена гонка на место канцлера Германии в будущем. Вот представляете, как хочется функционеру уйти с высоко поднятой головой, получить Нобелевскую премию а не премию. И самое главное, очень, наверное, хочется остаться действительно самым мощным политиком Европы, самой мощной женщиной. Опять, чтобы «Таймс» вышел на обложку с Меркель. Ну, вот примерно в таком духе. То есть что же тоже не чуждо. И все замерли. Вот все замерли. Что же скажет Меркель? Э, я тоже жду, что же она скажет. У нее на самом деле не так много вариантов. Вот абсолютно не так много вариантов. То есть по логике вещей перед нырком в воду нужно набрать воздух. А вот сейчас вот это и есть состояние, когда вдохнули воздух, а никто его не выдыхает. Вот сейчас должны выдохнуть. Я, конечно, привязываю решение Меркель ни в коем случае не к заседанию Евросоюза, министров иностранных дел g 7 Я привязываю решение Меркель к приезду в Берлин Козака который в нормандском формате встречается в Берлине. И я просто даже не думаю, что до этого Меркель э, примет решение. Если я ошибаюсь, то обещаю, что э, самые мерзкие, самые противные газетки, которые есть в Германии, бульварные, буду неделю читать от корки до корки
0: владимир мы сейчас должны будем прерваться новости середины часа сразу после возвращаемся в программу еще раз назову средства связи 53 двести плюс семь девятьсот семьдесят сразу после короткого перерыва продолжим еврозона 21 час 33 минуты, московское время. Это вторая часть программы «Еврозона». Владимир Сергиенко на прямой связи со студией. Если вы хотите присоединиться, то задавайте ваши вопросы или комментируйте уже сказанное. Средства связи 553320. это смс-портал и плюс 7900-370-6363. наш номер в WhatsApp и Viber. Отдельная просьба подписываться под сообщениями, чтобы могли обратиться именно к вам.
1: Очень интересное сообщение из Курганской области. Меркель не тетчер, не железный, а, скорее всего, олова. Я скажу, что Меркель, может быть, и не олова. Для меня она всегда глыба. Вот не знаю, из чего. Она фундаментальная глыба, и в меня она достаточно серьезный противник. И, в принципе, Меркель всегда умудрялась, ну, давайте так, выступить, например, переговорщиком с Евросоюзом от имени России. Ну, мол, мы с Россией поговорим. Вот вы все тут не надо. Там Польша, ГАВ, э, страны Балтии, ГАВ-ГАВ-ГАВ. Украина, ГАВ-ГАВ-ГАВ. Давайте газ не будем покупать. Давайте вот э, что-то сделаем нехорошее по отношению к России. И Меркель так спокойно, спокойно так. э, А мы будем делать вот так. Вот вам ухи, вот вам котлеты, а вот газ будет у нас российский. И вот это вот ее... Природная глыба, ощущение в политике, э, но не просто так, она была несколько раз влиятельным человеком года, влиятельная женщина само собой, но в данном случае это политик. И насчет Олова не знаю, есть слухи, конкретно рассуждают, могли ли ее наклонить э, США. Вы знаете, у меня где-то внутри есть такое ощущение, что интересы Германии все таки форева. То есть они на первом месте. И не придаст Меркель интересы Германии, в первую очередь, даже под сильнейшим давлением. Но есть что, на следующий срок избираться? Нет, конечно. У нее нет амбиций переизбраться. Поэтому она сейчас будет действовать в целях, все-таки, будущего федеративной республики Германии, а не на поводу спекулянтов, которые требуют, допустим, отказаться от российского газа. Это что получится? От атомной энергии отказались, угольных электростанций нет. Это значит, что станут только ветряки и что? Это практически в полтора раза со старта, а так и в два раза дороже киловатт. Соответственно, вот вам ее удорожание всего промышленного комплекса Германии. Вот. Я вижу сообщение из Беларуси длиннейшее, ну просто огромнейшее. Я вам честно скажу, читать его не буду. И большое спасибо за добрые слова из Санкт-Петербурга Раисе, которая говорит, что слушает всей семьей. В принципе... Для меня тема Германии, она сейчас исчерпана, потому что, ну, об этом много говорят, и у нас вот только последние сведения, что увидели какой-то новый новичок. Ну, сам новичок, это какая-то...
0: Модифицированный эрозия, какой-то, да, вот эта вся история?
1: Ну да, новый новичок, знаете, масло-масляное, ну, вот в таком духе что-то оно звучит. И я бы перешел к тому, В начале... Угадала, Владимир, Нет. Ольга, (смех) (смех) о трагедии, которая развернулась на Лесбосе. Это действительно трагедия. Вообще, все, что там происходит, вот если бы сейчас не эта трагедия, то я думаю, Евросоюз даже бы не обращал внимания на то, что там происходит. Значит, в Европе есть крупнейший лагерь беженцев. И так получилось, что там внутри лагеря, а вы понимаете, что такое лагерь беженцев, это по периметру охрана, а еще желательно, чтобы это все было на острове, а оно и есть на острове в Греции, чтобы они не доплыли до континентальной Европы, а там их будут фильтровать, понемногу решать проблемы, уже движется зима, и вот представьте себе, что внутри лагеря стало известно, что есть люди, у которых коронавирус.
0: Тут еще, мне кажется, важно объяснить слушателям, что вообще этот лагерь рассчитан изначально был на 2000 человек, но последняя информация, в нем находились 13 тысяч человек.
1: Ну да, больше для меня больше 12, плюс, я думаю, нелегально, Ольга, поверьте, там еще больше напихалось. Это люди, которые действительно бегут от плохой жизни, какой-то любой жизни. Потому что там у них, откуда они бегут, зачастую нет вообще шансов выжить. И такое бывает. И много раз рассказывая о беженцах, я говорю, что у этих людей существуют навыки выживания во враждебной среде. Они не постесняются украсть хлеб, а не попросить. Они не постесняются отобрать этот хлеб, потому что выживать надо. И они, попадая в страну, в которой к ним относятся, ну, допустим, хлебом не дадут, они отправятся на поиски этого хлеба, и они его добудут. Поэтому, если их не кормить, то, вы знаете, там 12 или 13 тысяч, Серга, это достаточно опасные люди. Поэтому охранять их надо И на острове их держать надо И делать вид, что этой проблемы нету Потому что могли давным-давно Их расселить по странам Евросоюза И вот в этой Мурии, Так называется этот лагерь На Лесбосе Стало известно, что кто-то болен ковидом Соответственно, их не выпускают Соответственно, люди внутри лагеря Говорят, да вы что, нас тут оставили морить этим ковидом или что? И во всем этом э, разговоре вдруг начинается пожар. И вы знаете, вот этот пожар, который сразу в нескольких местах э, начался, я думаю, конечно... И, судя по статистике, которую я знаю в Германии, практически постоянно происходят пожары именно в местах, где люди просили азиль, то есть убежище. И иногда они происходят, потому что покупают самые дешевые, старые электрокомфорки, которыми не умеют пользоваться и которые делают короткое замыкание. А иногда, потому что поджигают сознательно. И есть третий вид, это когда поджигают не тех, кто внутри живут, а те, кто приходит снаружи. И конкретно со зломи намеренно не поджигают. Бегают. И такой вид преступления есть. Так вот, когда в разных местах этого лагеря, в котором 12600, по последним данным, вот точная цифра, было беженцев в разных местах, то, конечно, есть подозрение, что это были сознательные поджоги. Конечно. И лагерь-то закрытый на карантин из-за того, что там ковид есть. Представляете, вот, вот она Европа, вот он ее чертов гуманизм. То есть, мы вам разрешили жить на острове, мы вам будем еды давать, там какие-то санитарные условия примитивные мы создадим, кто-то заболел ковидом, бах, их закрыли на карантин, все болейте там, потому что вакцины нету, понимаете, вот какая жуть происходит, как люди отреагировали? Я говорю, что они умеют выживать во враждебных условиях. У них есть навыки. И когда пожар начался, я думаю, это было так задумано. А дальше, знаете, из 12-635 случаев заражения, это, конечно, проблема Греции. Или все-таки это проблема Евросоюза. Или все-таки это проблема Меркель, которая сказала, мы справимся когда-то, и впустила в страну миллион в принципе, объявив конкурс на сильнейшего, кто добежит до Германии. Ну, в принципе, вместо того, чтобы договариваться с Турцией. То есть тут много претензий. И вот представьте себе эти 3000 палаток, эти тысячи контейнеров, которые там стоят, потому что люди должны где-то жить. Если 12 тысяч людей, 3000 палаток – это не так много. И там действительно ввели чрезвычайное положение на Лесбосе. И когда пожарные приехали тушить пожар, то этих пожарных забрасывали камнями и бутылками, понимаете? Им не давали выполнять роль. Почему? Потому что люди хотят сбежать из этого лагеря. И у меня простой и честный вопрос. Ольга, у вас не напрашивается никакое слово к этому лагерю вот, представь, доставить?
0: Да есть аналогии, но даже не хочется вслух произносить, Владимир.
1: Правда? И вот я тоже говорю, а я беспощадный в этом отношении. Вы знаете, то, как они сейчас обходятся с Россией, то, как они взяли темпы в дискуссиях, обвиняя даже не хайкли-шмайкли, вайкли Дракли, а вот то, как они подгоняют под заточку, которую им нужно, заранее назначив виновных. Вот в этом отношении, почему я должен в информационном пространстве их щадить? Они сконцентрировали людей в одной точке и относятся к ним не как к людям, не гуманистически. И все их ценности были видны, потому что они Грецию оставили один на одну с этой проблемой. И вот когда все это началось, когда, понимаете, когда ветер там э, страшный дует, когда пожар начался, когда понятно, что люди как на карантине, понимаете, они а в карантиновом лагере, а не в концентрационном, то, конечно же, преступное бездействие руководителей Евросоюза несет ответственность за то, что там произошло. И, конечно же, А, Владимир, а как отреагировали,
0: все... кстати? Вот я нашла реакцию Франции, которая поможет, вот я смотрю в сообщениях, Греции после пожара. Я
1: сразу. Да. Ольга, ведь действительно, это очень важный вопрос, как реагирует на то, что происходит в Греции. Ведь у Греции проблема с Турцией, а Германии нужно о Навальном поговорить, о Беларуси. У Греции проблема настолько сильна, что Макрон высылает военные корабли и посылает истребители, на помощь Греции, и э, руководство Греции благодарит Макрона за то, что он защищает их демократию, а Германия говорит в этот момент о Навальном, понимаете, как будто проблема Евросоюза намного э, по рангу и по интенсивности, по иерархии не так важна, как поговорить о Навальном, это все, что нужно знать о мейнстриме, так вот, когда Норвегия говорит, мы поможем, у меня сразу вопрос, а сколько людей вы возьмете? И сегодня я услышал до начала программы по новостям, я сейчас не говорю, что это сто процентов, потому что ехал к точке, откуда веду программу, но я услышал, мне показалось, число 50. То есть, да, выразили, они выразили то, что они помогут обязательно. Но скажите мне, пожалуйста, там 12 600 человек, и одна страна возьмет 50 человек. У меня, знаете, какой вопрос сразу? А эти 50, это кто будут? Дети и их матери, э, какая селекция происходит? И если честно, я не просто так говорю, что там место концентрации беженцев, на которых Евросоюз преступно наплевал. Вот не просто так. Вот пусть им будет больно и стыдно, но их, знаете, не пробьешь. Они же такие толстокожие. У них же так все хорошо получается. Их ничего не интересует, кроме Северного потока и Навального. Представляете, какая уникальная операция по отвлечению нашего внимания. Просто классика, по которой нужно учиться, как уводить внимание людей. Так вот, другие люди тоже будут распределены по Европе. Но дело в том, что не все страны мечтают о том, чтобы принимать беженцев. И когда заявляет кто-то из Германии, например, но ну, Германия все-таки председательствует, но это не значит, что ее все слушаются, ее слышат. Но не значит, что слушается. И в этом отношении, конечно же, Германия не может диктовать, кому и сколько нужно взять. Она может только призывать к тому, чтобы солидарно все страны как-то распределили на себя вот этот вот груз. Владимир, а, мы распределяем время бежит. правильно.
0: Некоторые регионы уходят на местное вещание. Вести ФМ мы вернулись в завершающую часть программы еврозона с владимиром сергиенко давайте еще раз назову средства связи для ваших вопросов пять пять и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три владимир а скажите а насколько активно вот эта тема с тем с той трагедией которая произошла в греции активно обсуждается в европейских сми сегодня
1: обсуждается потому что вы знаете э- Ольга, невозможно замолчать, потому что до этого замалчивали. Проблема Греции с Турцией, я считаю, неуклюже замалчивалась. То есть те люди, которые интересуются политикой, внешней политикой, событиями в Евросоюзе, противостоянием в Средиземном море, э, до них дошла информация о противостоянии Греции и Турции, о том, что там баражировали военные самолеты. И даже был момент, когда турецкие вроде бы вторглись в воздушное пространство Греции. Не просто так Франция прислала туда вертолетоносец и своих два истребителя «Рафаэль». Но об этом замалчивали. Сейчас невозможно, потому что трагедия очень сильно. Представьте себе, люди подожгли лагерь, в котором они живут, приехали пожарные, они их забрасывают камнями и бутылками. Понимаете, не дают тушить. И по интернету разошлось, молчать невозможно. Еще раз говорю, это большой позор и большой стыд, что до этого дошло в Евросоюзе. Уважаемый комиссар Евросоюза по правам человека, я вас призываю, между прочим, сложить свои полномочия, потому что вы не занимались правами людей, которые нуждаются больше всего в помощи. И я понимаю, что это очень цинично сравнивать одну жизнь с жизнью 12 тысячами людей, но у вас это системный сбой. За каждую жизнь бороться надо, и спасибо в том числе и немецким врачам, но если это средство было настолько сильно, возвращаемся к началу программы, то где признание, где поклон нашим российским врачам, которые спасли человека? где это? То есть, ну, у них такие уже неувязки идут, такие уже кривые ляпы в инфопространстве. Большое спасибо, Александр в Киев. Большое спасибо, Артем, за добрые слова. Большое спасибо Санкт-Петербург И вижу, что привет из Казахстана Даже без вопроса Просьба не присылайте открытки Потому что они у нас не открываются По крайней мере у меня точно Я же все-таки не в студии нахожусь И из Иванова нам написали Времени не так много И давайте так По поводу США и бомбардировщиков Бомбардировщиков по поводу Крыма, не кажется ли нам, что в такой ситуации Украина, не являющаяся членом НАТО, может спровоцировать какой-нибудь конфликт? Простите, да что значит нам кажется или не кажется? Конфликты уже спровоцировали. Конфликт уже спровоцировали. Я не хвастаюсь, говорю, а по факту, что вот в Германии вышла книга на немецком языке, называется «Украина. Открытая рана Европы». И ведь над этой раной работало так много кудесников. А вот как ее заштопать, как отремонтировать, почему-то здесь никого не нашлось. И я сейчас обращаюсь, в принципе, не к украинцам, с ними много разговариваем. Я сейчас обращаюсь к другим людям в Белоруссии. С точки зрения экономики, я вам расскажу один пример. Я планировал сейчас о Брекзите говорить, но посвящу минуту этому примеру. В Германской Демократической Республике были большие проблемы. У них там штази, не было свобод. Все мы все это проходили. Германия объединилась, свободы появились. Ля-ля-ля, бла-бла-бла. Но мало кто говорит о том, какая была экономика в ГДР. По отношению к другим странам. И если взять те предприятия, которые существовали в ГДР, то такое ощущение, что ФРГ-вский капитализм, ФРГ-вский производитель с большим удовольствием уничтожал все, что даже хорошее было разработано в ГДР. И делали не это безнравственно, по-капиталистически. И делали это так, что даже сегодня на территории Восточной Германии пенсии ниже и безработица больше, чем на территории Западной Германии. Поэтому, что бы вы ни делали, думайте о том, что если вас подталкивают уничтожать экономику, это значит, что в будущем, вот по сравнению ФРГ, ВДР, что э, максимум, что можно э, попросить, это, э, ну, наверное, э, регулярный грант на поддержку даже не знаю чего. Ну, примерно так.
0: Вот. Ну что, у нас Ой, время осталось буквально три минутки. Успеем мы коснуться темы Brexit, Владимир?
1: Да, успеем. С Брекзитом у нас все очень просто. По поводу министра иностранных дел Германии... Все хочется добавить, нет? Министр иностранных дел Германии попробовал быть посредником в переговорах между Турцией и Грецией. У него не получилось. Зато он отыгрался публично, Он такой крутой парень, который ставит ультиматумы России... Молодец, хорошо и красиво. Но только вот сейчас председательство Германии в Евросоюзе, и выяснилось, что правительство Великобритании подготовило такой законопроект, что даже главный еврокомиссар Урсула фон де Ляйн сказала, ребята, вы что, обмоглили на таких условиях? Мы не готовы с вами сотрудничать. И новый закон, который должен как-то обеспечивать компаниям э, вот между курсированием товаров, валюты всего, что угодно. Между Евросоюзом, Северной Ирландией. Все это красиво, но эта бездонная бочка называется контрабанда, слив, проникновение, как угодно, маршрут. Я думаю, что все знают, что такое тайландские креветки из Беларуси, Ну и в таком духе. Это то же самое, та же самая схема. И вот этот новый законопроект, который Британия должна принять, э, на самом-то деле он нарушает международное законодательство с точки зрения Евросоюза. Итого, тайм второй – грызется Евросоюз во главе с урсулой Фонделяйен э, с Великобританией, во главе с Борисом Джонсоном. При этом в этой грызне слышно, как они рычат. Они еще не начали друг друга кусать. Но в будущем мы обязательно услышим о том, что они не договорились и преференции для своих компаний не выторгают ни Британия, ни Евросоюз. Это об дипломатической работе Евросоюза и о том, как они умеют договариваться. Они не захотели пойти ни на уступки, ни на то, чтобы создать какие-то условия для, например, Северной Ирландии, чтобы не самый богатый район на этой планете и с большими проблемами в прошлом, в том числе и сепаратизмом, чтобы там вдруг не вспыхнул в будущем новый конфликт. И ответственность лежит на тех, кто сегодня не может договориться.
0: Ох, ну что, Владимир, тогда вот на этой ноте будем завершать сегодняшнюю программу. Выходные обязательно продолжим. Напоминаю нашим слушателям, что и в субботу, и в воскресенье вы можете присоединиться к программе «Еврозона». И, судя по сообщениям от наших слушателей, которые, кстати, вот пишут о том, что уже не представляют себе свои выходные без ваших эфиров. Спасибо, Владимир, за сегодняшний разговор. Мы сейчас должны будем прерваться. Владимир Сергиенко в программе «Еврозона». Благодарю всех, кто активно пис прислал сообщение на протяжении всего этого эфира сразу после новостей начала часа перейдем к информационной картине дня